0: Tem um personagem que aparece na paraxá dessa semana, mas parece assim uma forma de passagem e que, em geral, as pessoas não dão muita atenção para essa pessoa. No final dessa paraxá, a Torá descreve que Avraham casou com mais uma mulher e ela se chamava Keturah. E ele teve com essa mulher Keturah mais seis filhos, ou seja, depois que ele teve o Ismael ele teve o Isaac ele ainda teve mais seis filhos com essa mulher, Keturah quem era essa mulher, Keturah? então o Rashi explica que ela era Hagar Hagar que era a serva de Abraham, só voltando um pouquinho na história quando Avraham e a Sara foram para o Egito e a Sara foi levada para o palácio do faraó e daí aconteceu aqueles milagres, e Abraham e a Sara eles acabaram saindo do Egito. Quando eles estavam saindo, a filha do Faraó, que se chamava Hagar, ela falou: Eu prefiro ser uma, uma, uma escrava na casa do Abraham avino do que ser uma princesa no palácio do meu pai, no palácio do Faraó. E a partir daquele momento, a Hagar ela começou a acompanhar o Abraham em todas as suas jornadas. Quando que Abraham realmente já estava com a idade avançada, 86, 87 anos, então ele não conseguia engravidar. Então, finalmente, é, aquela história inteira, como que a Sara falou para que ele tivesse uma relação com a Hagar, e a Hagar logo engravidou e teve aquele filho tão conhecido que é o Ismael. Quando eles cresceram, passou mais uns anos, e o Isaque ele nasceu e na, na, na festa de Isaque o Ismael estava provocando o, o Isaque o seu irmão fazendo idolatria outras coisas que eles estavam fazendo também então a Sara vira para Abraão a Sara vira para Abraão e fala garecheta amazot manda embora quer dizer expulse a escrava essa serva com o filho dela com o Ismael porque ela não vai herdar junto ele não vai herdar junto com meu filho Itzhak. E daquela, naquele momento, então, a Hagar foi embora junto com Ismael e aconteceu aquela história que não tinha água e o anjo veio e salvou e etc. O que aconteceu com ela a partir daquele momento? O que aconteceu com a Hagar durante os próximos, as próximas décadas? Talvez mais de é, 40 anos, mais ou menos isso. E quando o Itzhak ia casar com a Rivka, a Rivka estava chegando e o Isaque estava no campo. Ele foi chamar, ele foi trazer a Hagar para voltar a casar com seu pai, com Avraham. Então, quer dizer, naquele momento a Hagar, ela volta a aparecer na nossa história, que ela voltou a casar com Avraham vindo. E a pergunta que surge é que em algum momento na Torá, naquela história que ela foi expulsa de casa, que a Hagar, ela foi expulsa de casa, a Torá descreve que ela estava vagando a Esmo no deserto de Be'er Sheva que a Hagar voltou para a idolatria do seu pai ela voltou para o Egito voltou para a idolatria do seu pai e é ali que ela estava todo esse período ou seja, a Hagar teve um filho com Abraão, foi expulsa de casa voltou para o Egito e voltou para a idolatria do seu pai. Passam mais algumas décadas, a Sara falece. E daí o que acontece? Abraham, ele vai lá e casa de novo com essa moça. Como que Abraham vai casar com essa moça, com essa Hagar, se ela voltou para a idolatria? E mais ainda, ela estava décadas solteira, por aí, vagando pelo mundo, então, com certeza que ela esteve com outros homens. Com certeza que ela casou com outros homens. Então, Avraham Avinu, ele era casado com a Sara. Ele fez aquela seleção máxima para que o Isaque casasse com a Rivka, que foi realmente, era uma rosa entre os espinhos. Todo mundo perverso, todo mundo maldoso, e a Rivka foi selecionada para casar com o Isaque. Então, logo depois que o que o Isaque está casando com a Rivka, então, Abraham, ele vai lá e casa com uma moça idólatra? Ele casa com uma moça que esteve com outros homens durante todos esses anos? Não encaixa tudo isso. Então, como que realmente Abraham, ele foi casar com a Hagar? Por isso que quando a Torá descreve nesse momento, quando a Torá descreve na nossa paraxá que o Abraham casou com a Hagar, a Torá muda o nome dela. E a Torá fala que o nome dela não era mais Hagar, o nome dela era Keturá. Por que Keturá? E Urashi traz duas interpretações. Uma interpretação que ela era como um Ketoret. Shenaim que os seus atos, o seu comportamento era tão belo como um incenso. O que quer dizer aquela? Atos belos como um incenso? Ou seja, ela era uma pessoa muito especial. Ela era uma pessoa é, com um aroma muito especial como o do incenso. É interessante que no incenso, nos 11 é, componentes, nos 11 elementos que faziam o incenso do Beit HaMikdash, um dos 11, é, uma das 11 especiarias se chamava Mor. Mor era feito de um sangue, de um de um réptil impuro, de um bicho impuro, ou seja, um dos 11 elementos que faziam o incenso do templo eram fabricados de um animal, de um sangue de um animal impuro, ou que ou seja, que ele foi transformado para que do chá que ele foi elevado totalmente para a santidade e foi isso que na verdade aconteceu com a Hagar também. Ela conseguiu manter a sua santidade, hein? Durante todo esse período, calma aí, a gente falou agora que ela fez idolatria, que ela voltou para a idolatria. Sim, no momento que ela separou de Abraham, ela teve uma queda, ela recaiu, ela voltou para trás, ela voltou para a idolatria do Egito, mas ela ainda fez chuva Ela fez chuvar a tal ponto que o nome dela virou Keturá, a tal ponto que ela tinha realmente um cheiro, um aroma tão prazeroso, como que era o aroma do, do Ketoret do templo? Mas a pergunta continua. A pergunta continua. Tá bom, talvez ela é uma pessoa com um cheiro gostoso, mas ao mesmo tempo é impossível que ela, todas essas décadas ela ficou solteira. Ela não, não esteve com outro homem. E como é, é, não, é, não, não, não combina com Abraham no casar com uma mulher que esteve com outros homens. Então fala o uma segunda explicação. Que Keturá vem da palavra também Quechurá, que ela se amarrou, que ela se trancou, que ela trancou o seu corpo, ela se fechou e ela não se relacionou com nenhum homem durante todo esse tempo. Ela estava resguardando esperando o momento que ela pudesse voltar para casa do Abraham Avino, que ela pudesse voltar a casar com Abraham Avino. Então essa é a explicação do nome dela, que ela realmente manteve a santidade, manteve o, 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 o seu corpo e não se relacionou com ninguém mais. E é interessante que isso só foi possível, essa elevação da Keturá, essa transformação da Hagar para alguém sagrada, porque naquela época ela não era uma pessoa que tinha um aroma prazeroso, ela se chamava Hagar. Quando que ela se transformou? Após o falecimento da Sara. Durante a vida da Sara era impossível ter esse tipo de transformação de alguém que estava lá embaixo, que estava lá na idolatria, conseguir se elevar e se transformar para algo mais elevado. Somente após o falecimento da Sara. Por que isso? A gente sabe que Abraham, ele se chamava Avram. E depois o nome dele virou para Abraham. Primeiro ele se chamava Avram. Avram significa um pai super elevado, um pai muito distante, Ram de Ram chama de muito elevado. Ou seja, Abraham ele era na verdade, no início da sua carreira, ele estava desapegado do material, desapegado do mundano, ele estava num nível extremamente elevado. Quando ele fez o Brit Milá, ele virou Abraham. E no momento que ele virou Abraham, ele teve uma descida, digamos assim. Ele agora virou Avramon Goim, um pai de muitos povos, o um pai de muitas nações. Ou seja, ele não está afastado do mundano. Agora ele está conectado com muitos povos. Ele tem o poder agora de transformar e elevar Ramon Goim, muitos povos, muitas pessoas. Então por isso que Avraham ele fazia muitos convertidos. Avraham o papel dele era de aproximar as pessoas e de fazer muitos convertidos. Só que tinha uma seleção, não era qualquer pessoa que se enquadrava, que podia entrar na tenda de Abraham. Ou seja, não era qualquer pessoa que realmente se transformou um judeu, que realmente se converteu. Quem fazia essa seleção era a Sarah. A Sarah, ela selecionava, não é qualquer pessoa que realmente é apto de se transformar e de se converter, por isso que a Sara, a, a história que foi trazida outro dia que conta que a, a, depois do falecimento Abraham ele está com a cabeça nas mãos da Sara, com a cabeça deitado na, 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 nas mãos da Sara e a Sara está olhando o cabelo dele, está fazendo cafuné ou está tirando o piolho que está na cabeça de Abraham Avino. Que isso representa essa seleção, que não é qualquer pessoa que consegue entrar dentro do judaísmo. a Sara fazia essa filtragem, ela tirava o piolho, ou seja, aquele carrapato, aquele piolho que não pertence, que não tem como se apegar com Abraão Vindo, ela retirava esse piolho do de Abraão. Essa que era a vida da Sara. Ou seja, alguém que estava no nível que dá para ter uma aproximação, que como é chamado pela pela Hassidut, que está no nível de Klipat Noga. Klipat Noga é uma casca fina, que dá para usar para o bem e dá para usar para o mal, que dá para dar uma filtragem, dá para dar uma aproximada. Então, essas pessoas serviam para alguma coisa, ele conseguia aproximá-las. Agora, alguém que estava no nível extremamente baixo, espiritualmente falando, como que se chama nas Shalosh nas três cascas impuras, nas mais baixas. Isso era impossível de transformar e de aproximar. Por isso que a Sara falou, expulse de casa, mande para fora, arragar com Ismael, porque os dois eram idólatras, os dois apontavam, os dois estavam em nível tão baixo de, de, de espiritualidade, no Shalosh, também Atmeyot, por isso que eles foram expulsos de casa. No momento que a Sara faleceu, Agora, Abraham, ele estava livre de fazer o seu trabalho, de aproximar as pessoas de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais abrangente. Porque a partir de agora, ele tem o poder de se apegar e de transformar e de elevar mesmo alguém que está lá no fundo do poço. Mesmo uma pessoa que estava no fundo da idolatria, que estava no fundo da, 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 dos níveis mais baixos de espiritualidade, Abraão ele conseguiu pegá-los e aproximá-los e transformá-los e foi isso que Abraão ele fez a tal ponto que ele conseguiu pegar o Ismael no final da vida Ismael ele fez Chuvá. ele se reaproximou para o Judaísmo e ele também conseguiu pegar a Hagar apesar que depois que ela se separou do Abraão ela voltou para a idolatria mas após o falecimento da Sara o Abraão ele ainda conseguiu pegar a Hagar e fazer dela uma turá. Pegou a Hagar, que estava na idolatria, que estava tão distante de casa, ele conseguiu pegar e aproximá-la e transformá-la para que ela também fizesse chuvá, para que ela também voltasse para casa. Olha só o poder de Avraham vindo de conseguir aproximar mesmo pessoas mais baixas, mais idólatras. Mas isso só foi permitido após o falecimento da Sara. E por isso que a Torá descreve no final da nossa parasha, vai Yosef Abraham, vai eikach isha, o Shema Keturah. Vai Yosef, ele acrescentou e pegou uma mulher que se chamava Keturah. O que quer dizer? vai Yosef? Yosef, nos lembra o nome Yosef. Yosef, quando a Rachel, imeindo, deu o nome de Yosef, por que ela deu o nome de Yosef Yosef, Ela falou, Yosef, Hashem, li, ben, acher. Que Hashem, me dê um outro filho. Mas a explicação que é trazida sobre isso, o Tzemach Sede, que ele traz, que Yosef significa que ele tem o poder de pegar um aher, de pegar alguém, um outro, uma pessoa que está num outro caminho, que está num nível muito distante, e fazer dele um bem, e fazer dele um filho. De pegar alguém que está no fundo das impurezas, aher, alguém que está muito longe de casa, e fazer dele um bem de fazer dele um filho dentro de casa. Isso quer dizer o nome Yosef. Então, quando Abraham ele pegou, vai Yosef Abraão ele acrescentou: o que, que ele estava fazendo aqui, Yosef? Ele estava fazendo esse trabalho de pegar uma Hagar e de pegar um Ismael, que estavam a acher, que estavam lá longe, que estavam lá na idolatria, que estavam lá distantes, ele conseguiu pegar, aproximá-los e de fazer deles um bem para que os dois falecessem com Chuvá. Então essa que, na verdade, é a lição que nós aprendemos de Abraham Avino, desse amor incondicional de Abraham Avino, de aproximar toda e qualquer pessoa, mesmo a pessoa que estava lá fora, que fez idolatria, que se distanciou, Abraham nos deixa esse legado que nós podemos e devemos aproximar toda e qualquer pessoa realmente, para que possam voltar para o bom caminho, que voltar para virarem um bem, para que possam virar um filho, voltar para casa para ser realmente um, um integrante do nosso povo.